0: Ya comienza postnormalidad con Miguel Wiñaski
1: filosofía en radio sesión iniciada
0: muy buenas tardes y muy bienvenidos a la postnormalidad en este día viernes que por ser viernes no es no nos otorga la tregua que a veces generan las vísperas, ¿no? Y dice, bueno, mañana es sábado, tranquilos hoy. No, la Argentina pasa de todo. Hola, Germán Siver muchas gracias. Elisa de muchas gracias. Eduardo Wright, este, Gabriel Ruiz, bueno, gracias. Eh. Flor, Flor Drago, que, que siempre está, estoy muy bien. Pregunta cómo estoy, Matías Lamela y, y, y toda la gente Que nos acompaña afortunadamente Acá vamos con todos nosotros ¿eh? Vamos La, la pensamos, la Neura la, 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 Trabajamos Trabajamos eh, Hay una cuestión Sigo con el tema de Lali y Espósito Milei, porque me parece muy interesante Muchos eh, degradan la discusión y a mí sin embargo al margen de tratarse de un presidente y de una artista actriz actriz cantante me parece interesante porque sí vamos a hablar Eduardo de, de la muerte yo diría asesinato ya a esta altura de Alexei Navalny que, que es un, un personaje que es una desgracia que, que haya terminado así previsiblemente así y a ver, vamos a ver qué, qué, qué le contesta Miley a Lali en un largo tuit que lo, lo, lo voy a comentar. La raíz del problema argentino no es político y económico, es moral, tiene como consecuencia el cinismo político y la decadencia económica. Ahí, quiero más abajo, Gramsci señalaba que para implantar el socialismo era necesario introducirlo desde la educación, la cultura y los medios de comunicación. Argentina es un gran ejemplo de ello As, Continúa más abajo Bueno, habla de quienes reciben privilegios Y los defienden a capa y espada Así no solo quedan expuestos Aquellos que reciben los privilegios eh, De los políticos eh, En términos de remuneraciones no, val, no validables a mercado, Sino que también quedan expuestos Aquellos políticos, gobernadores e intendentes Que se valen de recursos aportados Por los pagadores de impuestos Para hacer propaganda política Bien me interesó el tema porque eh, yo conozco a Gramsci. Yo no pienso como Gramsci hoy en día, pero lo conozco y en un sentido lo, lo valoro. Lo valoro porque Gramsci fue Antonio Gramsci, es el filósofo neomarxista italiano, fue encarcelado por Mussolini, lo liberó Mussolini tres días antes de que se muera y se murió una especie de Navalny, pero un pensador. Ahora, Gramsci es cierto a lo que alude Milei citando a un pensador neomarxista, Gramsci decía que había que est estructurar para romper la hegemonía cultural del fascismo una contrahegemonía eh, formada por eh, intelectuales y en términos contemporáneos yo diría también por una farándula rentada. Y de esto quiero explicarme, y sobre esto es mi columna eh, mañana en Clarín. Yo entiendo que puede haber críticas y fundadas, si se quiere, a bueno los dichos de Miley sobre esta chica. Eh, sin embargo, la farándula rentada, yo, no, hay que analizar bien el caso, hay que ver si las denuncias de Miley son así la farándula rentada se convierte en lo que se llama también aparato de legitimación. El aparato de legitimación es el que sostiene una ideología aparentando que no la sostiene, es decir, simulando, pero cobrando rentas, yo no sé si logro explicarme, en diversas especies y beneficiándose de las mismas que, y, y pagadas con fondos estatales. Si este es el caso, es un caso interesante, porque la farándula rentada en todo, casi todos los gobiernos, y espero que no lo haya en este, la farándula rentada que, que apóloga, apologética de eh, un sistema ideológico, es inauténtica. Bueno, yo ya les dije, yo no, 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 nunca escuché a... A la, ni la desprecio ni la pondero no, no, yo voy por otro lado en fin no, tampoco me tampoco me van a glorio de ignorarla es una, una un error como periodista pero como digo qué sé yo voy por otro lado tengo tantas cosas para tantas cosas para aprender y demás que no eh, que no, no por ahora no me voy a ocupar de, de observar videos y eso pero al margen del caso de ella, eh, el, el sistema de las estructuras que operan como aparatos legitimadores rentado por fondos del Estado permea la opinión pública y ocluye, diría Lacan, cierra, conjura, eclipsa otras posibilidades de pensamiento. Entonces, yo voy a decir Las cosas son así porque sos un artista popular y te escuchan, y tenés voz, cobrás para eso, muchísima gente empieza a creer que las cosas son así, y de pronto queda excluida la posibilidad de una alternativa de pensamiento. Y hay distintas vías de pensamiento. ¿No? Y además, eh, hay que analizar lo de los pagos. Hay que analizarlo, yo no, no lo sé, ¿eh? el presidente tiró esa cifra, después se ha dicho... Eh, se ha dicho que eh, hay una asimetría Y gente que yo aprecio mucho lo ha dicho De poder entre un presidente que te tira por digitalmente una imputación Y alguien que no tiene el aparato del Estado a su favor Es una eh, confrontación, yo digo, líquida Digital, menos que líquida ...intangible, no es, recordemos esto, no son las gigantografías de periodistas en la Plaza de Mayo... ...puestas allí para que los chicos las escupan, por ejemplo la gigantografía de Magdalena Ruiz Giniasú... ...con quien yo trabajé varios años y adoro, la adoro hoy, y que tuvo el coraje y la valentía que no, tuvieron, no tuvo casi nadie, no es lo mismo... Eh, yo soy ahí, aparece Matías Lamela, pero ahí mi ley no, no está usando, dice Matías Lamela, el aparato del Estado para lastimar a Lali. Hoy da un paso más, porque dice, yo me estoy hablando, estoy refiriendo a una arquitectura, a un edificio, digamos, entre comillas, cultural, que opera, esto lo digo yo, como aparato leg legitimador. No, no me parece un tema menor yo sé que se me podrá decir mira, Alberti no hubiera disputado con alguien así como Lali Espósito no, disputaba con Sarmiento son otros tiempos y la popularidad es, es una forma de poder también ¿no? de, de manejo de la opinión pública, pero es un tema bueno abierto a la discusión ¿no? abierto a la destrucción, estructura y superestructura claro, la superestructura Cintia Belén Bordón Fíjate, y estamos tomando categorías del pensamiento marxista, la superestructura es el, sedimen, es el sistema cultural que fundamenta la estructura, es decir, los modos de producción, pero no vamos a hablar de, de marxismo hoy, pero es eso, es un esquema constituido por personas que a través de eh, discursos varios justifican, legitiman injusticias. El otro elemento, que la verdad que lo digo de frente, lo escribí en las redes y lo digo de frente, yo trato de no a veces no ser, de, de, como diría, radical en mi juicio, porque, como dice Descartes, me siento cartesiano, no en el genio de Descartes, René Descartes, acuérdense, 1596-1650, acuérdense, porque es lo más grande que hay, como dice García, dudo, luego existo ¿no? pero la verdad es que hay puntos en los que no dudo, porque cierto progresismo y sobre todo el feminismo ultra radicalizado K no dijo nada no lo dijo por el caso de Cecilia Stryzowski, no lo dijo Cecilia Stryzowski descuartizada no se sé, sabe, esa está, está desaparecida en serio, en el Chaco no dijo nada ahora Respecto de la trata de Blanca, recién se trató en el programa anterior, horrible en el Chaco. No dijo nada de la desaparición, muerte, suicidio, digamos, desaparición de la calle, apareció de una comisaría, entre comillas, ahorcada de Florencia Magalí Morales. Pero sí de Lali. Está bien, tiene, tienen derecho. Yo lo escribo en la columna que sale en Clarín mañana a la mañana, como todos los sábados. Tien, tienen derechos. Tienen derechos coincidir con Lali y a disentir con mi ley pero callaron antes en la línea de eh, Varadel en la misma línea aunque hablan, aunque respecto de disciplinas diferentes ¿No? Varadel eh, no estuvo durante cuatro años ahora apareció pero ya lo dice todo habiendo aparecido porque es evidente y después esto otro porque estamos hablando de una discusión digital y criticándola, está correcto, tenés derecho a criticar al presidente. Estamos en una democracia. Pero también hay una degradación de la palabra cuando vos callás porque gobierna un oficialismo que por ahí te está pagando, ¿viste? Eh, y descuartizan y matan a una chica, eh, un clan familiar que estaba en la lista del gobernador Capitanich, en la lista política. Pero ¿y por qué se callaron? Y el caso de Solange Muse no dejaron pasar al padre cuando ella se moría y por qué se callaron. Y otro caso que no tiene que ver, pero tiene que ver, el caso de Lucio Dupuy asesinado por dos señoras que lo violaban. No puedo ni, ni pensar. ¿Por qué no se dijo algo? Mirá, acá hay dos pibas que no por ser pibas son inocentes. Son asesinas, es horroroso lo que hicieron. Bueno, un poco más de autenticidad, ¿no? Santiago Almirón. bueno, buenas tardes, Flor Drago. El artista ejerce un gran poder sobre quienes lo siguen, influyen en gran manera en la realidad del otro, que idealiza además al artista. Eh, bueno, alguien cita a Luis Basulla y sus denuncias. El Sorroca, yo creo que Javier se dirige hacia el presidente, aprovechó su personalidad Showman para crear títulos y ponerlos para generar opinión pública sobre financiar o no a los artistas. Puede ser, puede ser, pero igualmente se abre un tema, ¿eh? se abre un tema, que yo no lo desprecio. Eh, hay entre los artistas y entre los escritores, yo ayer empecé a hablar de esto y quedé trunco por comentarios. Yo escribo el libro, que el que estoy escribiendo ahora debe ser el 15 que escribo, el libro número 15, desde hace muchos años, escribo un libro cada dos o tres años, ¿eh? Eh, yo no, no, bueno, no me considero un artista Pero sí he escrito novelas Se, se representaron en el Teatro San Martín eh, Y ensayos sobre todo Y libros de investigación periodística Pero yo necesito la plata del Estado Para hacerla Perdón por la autorreferencia Escribí un libro te, a, a, eh, Yo lo escribo profesionalmente yo en las, A las editoriales privadas Que me contratan Yo cobro 10% de los derechos de autor. Algo dije ayer, pero lo continuo ¿Del Estado qué tiene que ver con los libros que yo escribí? Es más, en general, he escrito algunos que están en contra de personas que ocupan efímeramente el, est el Estado. Como uno que escribí sobre los Rodríguez A. de San Luis o, o lo, 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 el libro crítico sobre Cristina Fernández. ¿No? Entonces, tampoco puede ser un escritor rentado por el Estado. No debe serlo. No debe ser. No funciona. No, se pierde la libertad y la autonomía del arte. Yo escribo lo que quiero. Escribo lo que quiero. No le digo nada a ningún funcionario. Eh, gracias, Gustavo Barrientos. Saludos de, San, de Santa Clara del Mar. Bueno, me gusta mucho ese lugar, Gustavo. Yo he vacacionado tanto en La Caleta como en Mar de Cobo, que está pegado a Santa Clara y siempre me he dado una vuelta por ahí. Eh, bueno, gracias. Eh, Enzo Roca sin embargo dice Yo sí creo que deberían financiar a los artistas Pero si hay una situación de necesidad De suspender un año, reducir gastos Deberían cacharlarse Hay que discutir sobre si deben financiar a los artistas Pienso que, bueno, a ver Coincido con vos Enzo Depende de la circunstancia Pero a qué artistas ¿no? ¿A quién premiar? Durante el kirchnerismo hubo listas negras Por ejemplo para los viajes De escritores a ferias si bueno era kirchnerista, no. El, el viaje a una feria puede ser una posibilidad interesante eh, a Frankfurt, por ejemplo, eh, para propagar la literatura argentina. Bueno, te pueden pagar el viaje, pero no con listas negras. Si no sos kirchnerista no, no existías. Pollo Master, yo soy, dice en el streaming, yo soy matador de hormigas con martillo, quiero que me financien. Y claro, qué sé yo. Todos tienen derecho. Eh, big gaming argentina creo ella llegó a costa del dinero del pueblo como muchos otros artistas son como los actores argentinos que nadie los contrata solo el estado fin eh, yo como no, no estudié también quiero ser sincero eh, no estudié el caso de ella no, no, no estoy seguro ¿no? pero eh, la discusión me resulta interesante Hoy Casero, dice Kiko, salió a hablar de cómo le cerraron muchas puertas, pero no se acabó. Obviamente yo lo conozco mucho Alfredo. Bueno, le cerraron teatro, le cerraron todo. Lo mismo Ricardo Llorio, bueno. Laureana, yo con Ricardo Llorio tengo diferencias, pero es para, para otro. Yo no, sé que se murió, pero no, no, me gusta mucho el nacionalismo y cierto tufo antisemita que, que vi por ahí, pero no, no tiene que ver con esto. Bueno. ¿Cómo está el mundo? Y el mundo está complicado porque, bueno, tenemos la guerra contra el grupo terrorista Jamás, que es un grupo terrorista, el pueblo palestino es otra cosa, el grupo Jamás es un grupo terrorista. Está muy complicado eso, muy complicado. Y eh, Ucrania, y hoy para sumar terror a las cosas, apareció muerto... Alexei Navalny, entonces nosotros vamos a comunicar con alguien que sabe mucho, que es el analista internacional Fabián Calle, eh, enseguida vamos a hablar con él, para contarnos cómo, para que nos cuente cómo ve él ese asunto. ¿no? Eh, Navalny es, es una pérdida muy grande, de, de, de esto lo digo yo porque, pensemos lo siguiente, ¿no? yo hago esta observación, que hasta hace cinco minutos el gobierno anterior iba a Putin, fue Alberto Fernández a decirle, le abrimos la puerta a América Latina para que para que ingrese, algo así ¿no? Putin es un autócrata criminal y le fuimos a rogar que nos entregue la vacuna Sputnik que no nos servía y postergamos la Pfizer y ahora parece muerto Navalny que no es el primer el primer muerto que no sabemos, no sabemos este, y si sí sabemos, digamos, como murió, estaba en el Ártico, en una prisión del Ártico. Un tipo interesantísimo a mi juicio. ¿no? Cuando tengan muchachos a Fabián Calle, me avisan ¿eh? Eh, y apareció muerto. Y el mundo se vuelve a conflict, eh, conflictuar porque es un elemento más. Este es uno en Ucrania, Medio Oriente, y murieron muchísimos, pues es, es uno que representaba muchísimas cosas en Rusia. Dicho sea de paso, hay un acuerdo entre Irán y Bolivia, que está acá al lado, al que yo le prestaría bastante atención. ¿eh? Al que realmente le prestaría bastante atención. Y quiero decir otra cosa, los que le imputan a Miley que haya ido a Israel, etc., Mira que los terroristas no, 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 no es que tengan una causa para tirarte una bomba. Te la tiran. No es que porque... No, es, no hay una causalidad. Lo que demuestra la historia es que donde ven la posibilidad la arrojan. Después pueden justificarlo. Mario Godoy. Hola Miguel, el gobierno debe cuidar el valor de la moneda. Si la plata alcanza, yo invierto con gusto en libros y obras. Irán tiene acuerdos con Bolivia, dice Slinky 12, con Venezuela, están en la triple frontera y los tenemos acá, exactamente, en la triple frontera. La triple frontera, lo dije un millón de veces porque lo investigué, está el clan Barakat, que es un clan que trabaja para Hezbollah en el Medio Oriente. Ya hicieron dos atentados acá. Eh, Venezuela quiere invadir Guyana, pregunta en Zorroca. Bueno, hubo un... Intento fallido por tomar el esequivo, una zona petrolera de Guayana, una barbaridad. Ahora expulsaron a la ONU Maduro de Venezuela y esa autocracia insiste y persiste en petrificarse en el poder. Cuando si hubiera elecciones hoy ganaría la oposición liberal María Corina Machado pero con un 90% de los votos. Está esclavizado el pueblo venezolano, está esclavizado. Vamos a hablar dentro de poco con con gente que sabe mucho de Venezuela, porque obviamente. Eh, Federico Aresté dice, no escribí lo que querés, escribí lo que tus patrones de Clarín te aprueban, también te, te publica editorial Planeta, escribiste algo investigando a la patria contratista, los 90 de la familia Macri, ¿este de dónde salió? Nueve juicios me hizo la patria contratista de Menem, papi. Eh, recién mandé la columna de Clarín, puse enter y fue, no hay patrón, no entendés nada de periodismo. No entendés nada, no entendés nada. Nada. Un tipo que cree que uno, que a mí, a esta altura, me van a decir así, que es lo que tengo que escribir. Ni a mí ni a nadie, ¿eh? Eh, De Macri también, hermano. ¿Qué te, hermano? Le, lee la columna. Escribo lo que quiero. Y si quiero escribir a favor, escribo a favor. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué apuntas? ¿Qué, ¿Qué querés decir? Si no sabes no hables. No sabés, no hablé, sabés porque hay que saber para hablar. Pones Enter, escribí la columna, se llama la, 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 la columna de mañana, aproximadamente el título es la historia de la casta y la farándula como casta. La escribí a la mañana, me desperté a las siete y media, la terminé, mandé Enter y ya está, mañana sale, listo. ¿Te que le pregunté a alguien? ¿Pero cómo? ¿Vos pensás que yo entré acá y le pregunté a alguien lo que tengo que decir? ¿Vos tenés que Editorial Planeta le pregunto lo que voy a escribir en mi libro? ¿Cómo fundamentás eso? ¿Cómo cómo fundamentas, ¿Vos pensás que yo llamo a Editorial Planeta? ¿Me podés decir que tengo que escribir? Es una cosa que no tiene sentido. ¿Entendés? Pero, bueno, hay gente que cree que las cosas son así y nunca pisó una redacción. Nunca pensé una redacción, viejo. Es así. Puede sí haber, y esto siempre lo digo, un contrato de lectura. Yo sé que si en Clarín mañana me pongo a, a escribir sobre, qué sé yo, sobre el polo en Tanzania, no sé, te doy un ejemplo, un, voy a tener pocos lectores. Yo entiendo que el lector de Clarín busca otras cosas. El contrato de lectura se llama eso. Eso no es expresión editorial. Ay, Dios. Este... Bueno. Miguel Rías un poco más, no se va mala sangre. No, no me hago la sangre. Pero viste, ese mito, ese mito, de que todos recibimos órdenes, pensá esto. Vos pensás que yo ahora entré acá. ¿Cómo presentarle a Planeta un libro de investigación sobre Macri? Yo no tengo nada que ver con Macri, ni nadie tiene nada que ver. Si le presentás a Planeta, te lo voy a decir crudamente, un libro sobre Macri que tiene posibilidades de venta, lo van, a, lo van a vender. Es así. Escrib, escribís un tuit sobre Macri si no te lo publica Planeta. ¿Entendés? Es, es una cosa de una ignorancia fundamental. Planeta o Sudamericana. Yo soy doctor de Planeta, es Sudamericana, de margen izquierdo. ¿Cómo decir un libro sobre Macri? No, no hay un libro... Laura Di Marco es un libro sobre Mark, de, de Macri. No Creo que lo editorió en Random House y no es un libro concesivo. En absoluto. Hay varios libros sobre... La, la Cerruti es un libro sobre Macri. Se llama El pibe. Las, las editoriales no van por la ideología. Van sí por el mercado. Va. Déjalo. Eh... ¿Estamos con Fabián? No. Ok, en 10 minutos vamos a hablar con Fabián Calle. Marcelo, Irán, Venezuela, Bolivia, drones, terrorismo acá al lado. Y sí, cuidado, ¿eh? eh profe Ángel Jarano, ¿qué opina de hechos denunciados por la ministra Bullrich en Chaco? El horror, el horror, también acá al lado. ¿Y no salieron los colectivos a, a denunciarlo? ¿No salieron? Sí, tenemos que hablar del horror del Chaco. Eh, se habló recién en el programa anterior, muy bien. Eh, la trata, la persecución. La... Es decir, hay, un, hay una estructura persecutoria que, aunque cambie el gobierno, permanece muy arraigada y las aberraciones continúan. Y las aberraciones continúan. Franco Ezequiel De Vita, profe, cree realmente que estamos en cambio de época real y que se le va a profundizar y eh, que se va a ir profundizando en las políticas de este gobierno eh, si le salen como se piensan. Creo que leí más o menos bien. Mira, hay un cambio de época. Ya no sé cómo termina esto. Hay algo que está cambiando porque la sociedad decidió cambiar, pero no sé cómo termina. Lo digo con total honestidad. Eh... Un, un periodista tiene hoy en día tiene muchas bocas de, para expresarse entonces si no sale en un lado sale en el otro en el caso de que tuvieras este eh, algo que algo que, que eh, te impida expresarte es un tuit y listo, y lo dijiste. O es un hilo de tweet, si no lo podés meter en, en algún medio. Ahora, para escribir en un medio tenés que tener una cierta calidad y argumentación y, e información. Yo también es cierto, yo no lo puedo escribir no. A cualquier estupidez en ningún diario. Tengo que demostrar que tengo información <ríe> y si escribo una columna de opinión como la escribo, tengo que llamar a 27 personas antes. Si la rémora social de Casta, dice MCR Revolver, que tenemos no se adapta, va a terminar todos como los romanos. Los romanos son los, los últimos ares y los fusilados. Bueno, espero que no, que en todo caso se haga justicia. Jonathan Bereles, Miguel, ¿usted tiene el mismo sentimiento que Caparrós extraña las antiguas redacciones que aparentemente hoy ya no existen como tal? Bueno, yo con Martín lo conozco hace muchos años, sé que está de polémica en polémica, pero te respondo desde mí. Desde mí mismo. La, las redacciones cambiaron y uno se veía antes con, con maestros in, increíbles, pero se aprende mucho. Yo respeto mucho dos espacios en la vida, relativa a mi profesión. La redacción se aprende mucho. Y ahora les explico por qué y las aulas, no. Yo adoro los dos espacios. <coughs> en la redacción vos entras en una redacción ahí ahora en Clarín debe haber 300 tipos, debe haber 250 tipos de la nación, todos esos están hablando, buscando información, te sentás y el solo hecho de estar allí te, te enriquece con datos. Claro, ahora son tecno, redacciones, <coughs> ahí hay una ciber, son ciberredacciones, pero son muy interesantes, ¿eh? Son muy interesantes. Eh, por el momento, digamos, el factor humano sigue siendo crucial. En la redacción, en esta redacción, yo salgo, veo a Julita Rezo, veo a, a, a los muchachos, a, a Tronco, a Malia a Agustina y aprendo. Todos aprendemos. Esta es una redacción. Después yo voy a Radio Mitre, es otra redacción. Voy hoy también, voy todos los días con gente que también tiene contactos, etc. O entras a Radio Mitre, o entras a negro, entras acá. Hay.. Les explico cómo funciona. Hay un grupo de WhatsApp, suponete en la radio, donde vos vas viendo. Uno me dice, ya no soy más zurdo, bueno, no me pongas etiquetas porque no me entran, no me cabe ninguna. 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 Se, se equivocan con la etiqueta entonces eh, no, ya no soy más zurdos ni lo fui, ni lo soy ni tampoco soy de derecha ni no, no me cabe ¿y los redactores qué opinan de los artículos que generan la inteligencia artificial automáticamente? pregunta muy bien Bertie Dopper no hay nada que no hay nada que supere la, la condición humana la inteligencia artificial opera con archivos Opera con archivos. Este, No, no me dolió. Si me si duele la etiqueta para cualquiera, yo no uso etiquetas. Digo, no, 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 no es personal, no me gusta el, el etiquetamiento. Pero si vos me decís si yo conozco el pensamiento marxista y neo-marxista, sí, por supuesto lo conozco. Si conozco el pensamiento liberal, también lo conozco. Tuve que estudiar. Respecto de la pregunta sobre la inteligencia artificial, hasta ahora no sustituye nada porque toma lo que ya está en, en, en los diarios. La creatividad, la innovación, la poética, incluso de un escrito en un diario, no la, no la tiene la, la, la inteligencia artificial, por lo menos por ahora. En el futuro, en el futuro, veremos. Digo, la inteligencia artificial creo que no tiene la creatividad del ser humano. Por el momento no, hasta donde yo conozco, ¿no? Alguien, great Sacco, eh, valora mucho al autor Thomas Sowell. Tremendo autor, bueno, habrá que indagarlo, yo te soy sincero, no lo, no lo conozco todavía. Cabra, si pensás por tu cuenta, para los surdos soy derecho, y para los derechos soy claro. No, no, a mí todas esas balas no. Gracias, Marco. Profesor, le recomiendo que lea sobre la teoría del Internet muerto. Bueno, interesante. <coughs> lo que sí sé de las redacciones... Lo que sí sé de las redacciones es que la verdad está fuera de las mismas. Yo les cuento, mis, mis alumnos lo conocen muy bien esto, cómo funciona... Eh, yo, yo, digamos, presido el Consejo Asesor de la Maestría de Clarín y la Universidad de San Andrés, con la Universidad de Columbia, Nueva York. El primer día de clase, los pibes empiezan a opinar y a hacer la crítica de los medios, etc. Siempre hago lo mismo. No me queda otra. Digo, buenísimo, está bárbaro. Vamos a salir a Constitución, que queda 10 cuadras. Tenemos una hora y media traigan una nota publicable cada uno busque una historia de vida ahí se ve viste. La, la... eso no es inteligencia artificial eso es hablar con la gente verle la cara a la gente encontrar historias de vida encontrar cifras o ves la miseria, ves el curro ves la delincuencia ves la, la voluntad de trabajo de la gente hay lugares neurálgicos para hacer notas, las estaciones son una de ellas pero hay que hacerlas bien buscar historias de vida bueno eh, Bernard, no, Miguel, el presidente ya te tendría que terminar con la, le pongo yo esas palabras pero bueno, se los problemas del país me parece que no es eh, excluyente esa discusión de otras ahora esto que yo digo es bastante eh, es bastante eh, discutible yo no digo palabra santa. Fabián Alfaro, profe, ¿qué características tendría un, un gran jefe de redacción? <coughs> gracias por la pregunta tiene que tener las características de el jefe de redacción del Watergate en el Washington Post. O de Marty Baron, a quien conozco, jefe de redacción del, del Washington Post hasta hace muy poco. <coughs> en el Boston Globe es el que descubre en Estados Unidos todo el tema de los curas pedófilos. Es decir, investigar, investigar, investigar. Y crear una mística para investigar. Y salir a la calle contra la resistencia que pretenden opacarlo todo, encubrirlo, como le pasó a Marty Baron con en el Boston Globe, después fue al Washington Post, eh, eh, con la iglesia que trató de tapar el asunto de la pedofilia. Y sin embargo, y sin embargo lo logró. ¿no? Un abrazo, profe, dice debe, lo escucho desde el aeropuerto de... BCN, ¿qué aeropuerto es? A punto de salir a mi Argentina. Neura es top, top. Bueno, muchas gracias. Eh, Flor Drago, no suelo ser repetitiva, pero tengo curiosidad. ¿Qué opinas sobre los vínculos entre miembros de la ONU y jamás? ¿Sabes si hay avances en la investigación? Bueno, ahí en la organización llamada UMRA, no sé si lo pronunció bien, se encontró que varios de sus integrantes, que forma parte es un estamento de las Naciones Unidas para los refugiados palestinos, pero varios participaron activamente del 7 de diciembre cuando se incursionó en Israel. Y sí, hay una hubo un vínculo, creo que el, el organismo está... Eh, Unrua, eh, tenés razón, Flor. Eh, el organismo está desarticulado, pero hay que seguir investigando más. Profe, mi hermano es comunicador y la está pasando mal, ¿cómo podría reorientar su carrera? Bueno, son tiempos difíciles. Tendría que tener más datos para... Si querés escribirme, y, y yo te doy datos para, para reorientar una carrera en un momento complicado. Muy interesante para hacer periodismo. Gonzalo Blume, estudió alguna vez el conflicto saharaui eh, sobre el Sahara y tengo una idea del asunto. ¿no? El frente polisario, <coughs> autónomo, toda la complejidad de Marruecos, las relaciones con España, eh, siempre complicadas. Tengo una idea, no soy un experto. ¿no? Hola profe, abrazo grande desde México dice Juan Cruz Daniel exiliado económico desde hace cuatro años siempre escuchando Neura, bueno mi querida Argentina un abrazo enorme. Ah estás en Barcelona, Leandro Ibarra qué bueno, qué bueno me encanta el aeropuerto ese. Sí me gusta, ¿no? también me gusta Barajas en Madrid, pero bueno son un poco más a escala humana el de Barcelona, ¿no? Eh... En la primera vez que se va contra el curro de los políticos, dice Pollo Master. Eh, vamos a ver. Voy a dar un seminario, oh, les aviso porque es un emprendimiento privado, yo justamente no no, no pido nada, hago un seminario, eh, filosofia.gui.com, este domingo 19.30, viene con sorpresa, acá vayan, ya lo van a ver. Eh, sobre la filosofía libertaria, no es ni a favor ni en contra, es un intento de descripción de esto que encarna de pronto en la Argentina. Ah, no, yo no, el que estaba en SN es otro. Bueno, ¿qué piensan los artistas progresistas multimillonarios y que nos quieren dar clase de moral? Y bueno, es lo que acabo de decir, ¿no? Mira, el moralismo, el moralismo inauténtico es, es un clásico, es un clásico, no desclases y vemos qué hacemos, ¿no? y vemos qué haces, no, no miro lo que decís, sino lo que haces, y de quién cobras, y de quién cobras, la, la, la ruta del dinero siempre es fundamental. Gracias Leandro. La asimetría siempre existió, dice Diego Gacher. Eh, desde los medios siempre se está un poco en una posición superior ante la mayoría que no tiene el micrófono. Por eso critico cuando los periodistas también atacan personalmente a la gente y no se limitan tan solo a contar los hechos. ¿Qué opinas, Miguel? Yo creo que los medios perdieron la, en buena medida ¿eh? la potestad que tenían, un, un poco desde arriba, así, en su momento, por las redes y los medios que yo llamo tradicionales lo que sí hacen es tratar de verificar qué es verdadero y qué es falso, no me voy a cansar de repetirlo, con errores, y esto es fundamental. Ahí está Fabián Calle Fabián, si estás en comunicación con nosotros, muchas gracias.
1: No, por favor, un gusto.
0: Bueno, eh, Fabián, ¿qué, ¿qué podés decirnos de eh, bueno la aparición de Alexei Navalny allí, muerto en el Ártico? ¿Qué, qué efectos tiene...? ¿Qué pudo haber sucedido? Aunque uno puede imaginar algo.
1: Y crónica de una muerte anunciada. Obvio. ¿no? Era, era, digamos, ser un hombre que tenía el reloj de su vida en manos del, del Kremlin. Ya había sufrido un envenenamiento hace tres años y medio, cuatro. Le habían tirado ácido en los ojos hace unos años más. Una docena de encarcelamientos. Un traslado a un centro de extensión digno de archipiélago Gulag de eh, Y bueno, creo que fue parte de... Si no fue un accidente cardíaco de salud, cosa que es medio raro, porque el día de ayer había hecho un, un, un video en estado de ánimo llamativamente animado, eh, hasta haciendo algunos chistes ahí con, con el juez y comunicándose vía vía mensaje con su esposa, algo admirable para una persona que estaba pasándolo, estaba en una cárcel con menos 30 grados bajo cero. Eh, es parte del proceso de reconsolidación de Putin después de los problemas que tuvo con el fracaso de la ocupación de Ucrania el 22 y en el 23, eh, la rebelión del grupo Wagner. Eh, la, el asesinato de Prigozzi y la cúpula del Grupo Wagner, sí. y un año electoral, ¿no? Estamos a pocos meses de que Putin otra vez se presente a las elecciones, obviamente va, va a ganar, y si la salud lo acompaña, constitucionalmente tiene derecho a seguir presentándose hasta, hasta el 2036, o sea, tres mandatos más cuando ya entre más de 80 años.
0: Y califica ya de fracaso la, la ocupación de Ucrania, ¿es así? No,
1: fracaso, el fracaso, digamos, la, la idea original de Putin era era, uno, era un colapso en pocas semanas de Ucrania. De hecho Occidente compartió ese diagnóstico pues le ofreció a, en febrero a Zelensky y a su gabinete un exilio en Polonia. Eh, muchas de las embajadas occidentales trasladaron su, su personal a otros países. Y Zelensky, bueno, tuvo una actitud eh, verdaderamente meritoria en ese momento, se quedó con su gabinete, se dio batalla. Eh, Saluzny, el jefe de las Fuerzas Armadas ucranianas que pasó a retiro hace pocas semanas, hizo una defensa muy inteligente, cediendo terreno, pero eh, retardando el avance ucraniano. Y el actual jefe de las fuerzas armadas ucraniana, el nuevo, que tuvo a cargo la defensa de Kiev, hizo una defensa notable de Kiev y del aeropuerto, y esa, esa campaña de pocas semanas se transformó en una, en una guerra que ya, ya se extiende muchísimo más que lo, lo que esperaba Putin. ¿no? Sí. El fracaso en el sentido de, de quedarse con Ucrania y poner en marzo del 2022 un gobierno títere, eh, por más que le vaya bien este año a Rusia y pueda recuperar algo o pasar a la ofensiva en algunos lugares, el 70% que quede, o el 65% o el 80% que quede Ucrania fuera de manos rusas, va a ser un país armado hasta los dientes y aliado de, de, de la OTAN. Sin sin olvidar que se sumó Sue, Suecia, la OTAN y Finlandia, ¿no? Con lo cual todo el, todo el Báltico está en manos de la OTAN, y la zona muy sensible del Ártico, donde, está, donde Rusia tiene la mayor parte de sus submarinos de ataque nuclear, eh, con una muy fuerte presencia de la OTAN ahora, Noruega, Suecia, Finlandia, por lo tanto a nivel de, de balance estratégico no, no fue una buena jugada.
0: Clarísimo. Eh, hubo amenazas ahí sobre el Báltico, ¿no? La presidenta, en fin, pues, pues, no, como... como como también una intención, al menos retóricamente, otra vez expansionista por parte de Putin?
1: Bueno, fue, es parte, de, es parte de, de del relato que tiene, digamos, un hombre formado en el comunismo y en la KGB, que fue mutando a partir que entra la política, primero como jefe de gabinete y de, de Yeltsin y después como presidente, un hombre que llega ahí por decisión de la KGB de derrocar a a Yeltsin y a su familia, eh, claramente ahí lo que lo que hay es un giro de, de una retórica soviética comunista a, a una retórica cristiana nacionalista redentista mm. de admiración a los ares, de, de admiración a los grandes a las grandes campañas militares de Pedro, de Catalina, de Alejandro. Mm. Eh, Putin pasó del marxismo-leninismo de, de su juventud a a un redentismo nacionalista, y él se ve como un sarco. ¿no? Cuando, cuando claro. lo entrevistan, él claramente no hace es muy crítico con Lenin, lo acusa de, de tremendos errores, de haber de haber creado Ucrania, por ejemplo. Mm. Eh, y lo que tiene son palabras de, de aplicación hacia los ares, ¿no? especialmente aquellos ares que lograron expansiones importantes de su territorio. La entrevista de Tucker Carson del otro día sí. es eso, ¿no? Es un, sí. Sí. un profesor de historia nacionalista que le cuenta a los chicos eh, historias épicas de, de, de centenares de años de historia, ¿no? Es básicamente ese es el, el discurso oficial. Y en ese discurso oficial eh, no hay espacio para, la, para las disidencias. El giro que tiene esta muerte... Es que se da en un gulag, ¿no? lo que era un gulag del régimen es soviético. Hay, hay como todo un cierre, eh, digamos, para los novelistas es interesante.
0: ¿no? Un, un retorno a, a, a aquel horror. Ar
1: el archipiélago gulag El
0: archipiélago bueno. gula. Fabián, clarísimo, un gusto escucharte. Eh. Muchísimas Igualmente, gracias. Gracias
1: a vos, un abrazo.
0: Gracias. normalidad. El camino de los postnormales no post con Miguel Wiñaski. En la postnormalidad la poesía se lee de pie, en este caso de Jacques Prevert, desayuno. Echó café en la taza, echó leche en la taza de café, echó azúcar en el café con leche. Con la cucharita lo revolvió, bebió el café con leche. Dejó la taza sin hablarme. Encendió un cigarrillo. Hizo anillos de humo. Volcó la ceniza en el cenicero, sin hablarme, sin mirarme. Se puso de pie. Se puso el sombrero. Se puso el impermeable. Porque llovía. Se fue. Bajo la lluvia, sin decir palabra, sin mirarme, y me cubrí la cara con las manos, y lloré.